0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Nem is kis túlzással szólva, félelmetes dolgok várhatnak a világra ebben az évben. Az egyik, ami most éppenséggel kialakulóban van az, hogy a gázai konfliktus kialakul, ugyan, de egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy vörös-tengeri konfliktussá tud szélesedni. Egyetérte ezzel a bevezetővel Szalai Máté, közelkelet specialista, egyébként egyetemi kutató. Jó napot kívánok, és boldog új évet kívánok! Jó
1: napot kívánok, én is boldog új évet kívánok! Egyet értek. igazából azt láthatjuk, hogy a vörös-tengeri események, amelyekben a főszereplővé a jemeni huszi mozgalom és szemben felálló amerikai vezetési koalíció vált. Ez valóban a gázai konfliktusa összefüggésben, de igazából ettől független dinamikák által is alakítva egyre fontosabbá válik, és valóban itt azt gondolom, hogy a térségben itt van most a beszolgációs veszély.
0: A, mi a térséget, illeti és a vörös tengert Abban a térségben egyrészt ugye olajhatalmak vannak, másrészt pedig ezek a huti lázadók, akiket nem is tudom precízen hova soroljunk be, de mindenképpen állítólag, vagy megerősíthetően iráni támogatást élveznek, egyfajta ilyen forradalmi zűrzavart, készülnek kialakítani. Kinek az érdekében, ki ellen, és kinek nagyon rossz ez az egész, és kiknek nagyon jó ez az egész?
1: Ez egy igen komplex kérdés. Itt azt gondolom, hogy elsősorban külön kell a regionális dimenziót és a a helyi, vagyis hát ebben az esetben dimenziót. Regionális dimenzióban, amit, amit talán már az elmúlt hetekben sokszor hallhattak a hallgatók, ugye a térségben kialakult egy iránvezetésű um, szövetségi rendszer, amit az ellenás tengelyének nevezünk, és ebbe az rna tengelyébe, tengejébe uh, irán mellett betartik a Libanonihezból, a, a Palesti Hamász, vagy például ez a jeleni 20 mozgalom is. Ez egy a hálózat, tehát nem arról van szó, hogy irán mindenkit irányít a háttérbe, nem mindegyik száraz, Megvan van a maga érdeke, a maga uh, cselekvési uh, mozgástere és, és története. Uh, ugyanakkor mindennyian kapnak támogatást irántól, azt látjuk, hogy koordinálnak, és uh, az ellenállást folytatják ugye, az Egyesült Államokkal és izrael szemben. Ez egyik dimenzió, a másik dimenzió pedig a jemeni polgárháború, ami már legalább 2014 óta, telt lassan tíz éve, zajlik, és hát ebben a polgárháborúban a, a jemeni muszi mozgalom a tagjai a, a központi kormányjal szembeni lázadóként léptek fel, tehát megszámadták a, a központi Kormányt, amelynek megsegítésére a Szaudábi, a szomszédos Szúdarábia szervezet egy koalíciót, ők harcolnak egymással tíz éved, de gyakorlatilag nem tudják teljesen legyőzni a másikat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy a HUTI mozgalom, jemen északi részéről kiindulva az országgi jelentőség irányítására tartja, és nem tudják őket legyőzni. Ez nagyon maga tette őket, és látható, hogy van egy regionális ambíciójuk.
0: Igen, tehát a, úgy foglalkozik ezzel a mozgalom, mint valami, Féle eh, önálló, automatikusan mozgó, eh, gonoszkodó, a világbot zűrzavarba taszítani is hajlandó eh, képződmény, vagy pedig eh, érzi azt, hogy ez fel van plankolva. Tehát eh, ők a olyan proxyai valakiknek, közvetlenül mondjuk Iránnak teszem föl, és nagyon közvetetten akár Oroszországnak. Mondom én, én nem tudom, gondolom, hogy jól, játsz, jól játszom el ki ezeket a lehetőségeket.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy mindkét értelmezés mellett szólnak érvek. Én azon, azok közé a kutatók közé tartozok a vég szerint a huszi mozgalomnak a a, a, a megértéséhez fontos ezt a jemeni dimenziót uh, ismernünk, és, és a húszig önmagukban is látni, mert ez, ez egy, ez egy ugyan valóban Irántól rengeteg támogatást kap, de, de nem vált teljesen Iránnak kiszolgáltatottá. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy most a Vörös-tengeren való uh, mozgódások, illetve gyakorlatilag a kereskedelmi hajóknak a megtámadása az alapvetően Iránnak tett gesztus. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ennél többről van szó, tehát ez a mozgalom láthatóan az elmúlt időszakban nagyon magabiztossá vált, Érzik azt, hogy megnyerték a jemeni polgárháborút gyakorlatilag. Most, gyakor, most a, a szaúdi kormány azért tárgyalnak, hogy a szaudiek hogyan tudnak úgy, úgy kivonulni Yemenből, hogy az ne legyen egy, egy nyílt elismerése az ő, ő verességüknek. De, tehát ebben a helyzetben ráadásul azt is hozzátehetjük, hogy az Izrael elleneség és az Egyesült Államok Ellenesége az mindig egy, mindig egy jó dolog tud lenni az ilyen látó mozgalmaknak a saját támogatás megerősítésére. Ez a mozgalom igazából az 20 évben úgy építette fel a saját társadalmi bázisát és ideológiáját hogy az nagyon támaszkodott nemcsak az Izrael elmessége, az Egyesült Államok elmessége, de antiszemitizmusra is, tehát alapvetően ez egy belső indítatása is ennek a csoportnak iránt. Persze láthatjuk a szervezet mögött, tehát vannak öm, érdekek, amik, amik egybálnak. Én Oroszországot nem tenném be a huszi mozgalom mögé, Itt igazából az oroszoknak is öm, fűződnek érdekeik ahhoz, hogy, hogy a, a térségnek ebben a rész szépen legalábbis valamikor a stabilitást legyen, de kétségkívül most már nem vált egy elsődleges játékossá ilyen
0: emberben oroszoknak mindig voltak ambíciói. Emlékszem, még fiatalkoromból, még a Szovjetuniónak is voltak ambíciói ebben a térségben. Hát emlékezzem még jól, amikor Jemennek egyik része kimondottan a e, béketábor, úgy mondtuk mi annak idején, része volt, és egy ilyen szocialisztikus, jó e, kormánynak e, könyvelt el a magyar hivatalos e, média. Tehát a, 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 mindig azokat az országokat nevezték ki pozitívnak, ahol a szovjetek éppen begonulni készültek, vagy közvetel, vagy közvetlenül.
1: Abszolút az Oroszországnak, és még pontosabban, ugye, ahogyan is mondja, a Szovjetuniónak volt történelmi befolyásított térségben, nem szakjelen, mert egyébként hanem a szomszédos omámmal is volt egy nagy, nagy marxista lázadás még a 70-es években. Tehát valóban van egy ilyen történelmi dimenzió. Már azonban azt láthatjuk, hogy, hogy a jemeni konfliktusban igazából Irán mellett uh, Saudi Arabia, az, amelyik meghatározó tényező, a szomszédos Omán, amelyik igyekszik uh, stabilitást szeremteni, szerengeteg jemeni uh, dolgozik és él Ománban például, tehát teljesen összefüggem a, a, a biztonságuk, és hát túl még betehetjük a, a többi államot is, tehát az Egyesült Alapemérség is uh, már egyre, egyre uh, kiterjedtebb kapcsolatokkal rendelkezik az országban. Oroszország nem nyújt hozzá a jemeni polgárháborúhoz az elmúlt tíz évben. Nyilván neki egyesülni kell a között, hogy és is
0: jó viszonyban akar lenni, meg is. Mm. E, minden esetre olybá tűnik, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és azok a jelentősebb országok, akár Japánt is beleértve, de ő csak nagyon közvetetten, e, ezt már nem fogják tűrni, ami kialakult a tengeren a Hutik közvetlen beavatkozása nyomán, és esetleg az irányak vagy az oroszok közvetett beavatkozása nyomán, és elhatározni látszanak, hogy katonai eszközökkel föllépnek ezek ellen, vagyis kiterjeszthető ez a kereskedelmi hajók elleni támadásorozat folyományaként valamiféle háborúvá. Ön ezzel egyetért, hogy ha ez bekövetkezik, hogy az amerikaiak aktívan katonai eszközökkel kezdenek leszámolni a térségben egy ilyen szereplővel, akkor abba bele kell, hogy vonódjon valamilyen formában közvetlenül Irán és közvetetten Oroszország.
1: Azt gondolom, hogy igen, és éppen ezer egy nagyon veszélyes eszkációs helyzetben vagyunk. Az Egyesült Államok már December közepén, ha emlékszem 18-án mondták azt, hogy szerveznek egy ilyen koalíciót a Vörös térségében, hogy, hogy elriaszták a húszi mozgalmat attól, hogy kereskedelmi hajókat támadjanak. Egyelőre ennek a koalíciónak egy ilyen defenzív stratégiája volt, tehát nem volt nagyon sok támadás a Huszi a hajók el, talán egy nagyobb volt, amiben néhányan meghaltak, de az is egy válaszreakció jó volt igazából. Most az elmúlt napokban pedig, ahogyan is utalt rá az Egyesült Államok, majd a országok is gyakorlatilag egy ultimátumot adtak a Husziknak, hogy most már telják ezt, mert a defenzív magatartás az egy offenzívá válhat, és akkor egy aktívabb beavatkozáshoz is vezethet, akár jemen kérdésében. Ugyanakkor szerintem továbbra is ez egy nagyon nehéz döntés lenne az amerikai részéről, hogy, hogy ezt, ezt meghozzák, és aktívabban lépjenek fel a huszikkal szemben. Egyrészt tekintettel kell lennünk a szaudi ebbekekre. Ahogy említettem, a szaudi vezetés jelenleg is tárgyal a huszim mozgalommal arra, hogy hogyan zárják le hivatalosan ezt a konfliktust, és azt is látod, ha hanem, hogy ezt Szaúdiak voltak azok, akik visszafogták az Egyesült Államokat egy nagyobb felépést, hiszen az komplikálhatja ezeket a tárgyásokat. Másrészt Irán is jelette azt, hogy, hogy um, hajókat küld a térségbe, melyek meg is érkeztek, tehát kvázi Irán is igyek figyelre az Egyesült Államokat és a szövetségeseket a helyzetben. Most itt tartunk, és hát valóban ez egy nagyon uh, uh, borulátó helyzet.
0: Történik mindez, Egyidejüleg azzal, hogy Gázában megy az öldöklés, az izraeli belső helyzet roppant feszülté vált október 7-e nyomán egyébként is, és azt megelőzően már nyilvánvalóvá vált, hogy Izraelnek a társadalma igencsak széthúzóban van, most egy időre nem, de aztán újra kell folytatódnia ennek a széteső tendenciának, és eközben e, Libanonban egy olyan támadás történt, valószínűleg az izraeli titkos szolgáltatott a végre, ami nyomán igenis jogot formál magának a Hezbollah, a Hamasznak egy libanoni testvére arra, hogy Izrael ellen támadásokat intézzen, Yeah. <laughs> És ekközben e, e, Iránban is történt egy rendkívüli terrorcselekmény, amelyet elsőbb e, olvasatban az iráni vezetők és az iráni vezető propagandisták Izrael számlájára írnak, de ez most nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem izraeli mű, de ki tudja, hogy milyen kapcsolat van az izraeli titkos szolgálat és azok között, akik e, mind a libanoni, hát az nyilvánvaló, de az iráni dolgot elkövették. Tehát az egész térség lángokba lángba borulhat legalábbis egy csomó jel erre utal
1: igen, mindenképpen itt gyorsan hozzáteném azt, hogy itt az iráni merénet pedig inkább úgy néz ki, hogy az iszlám állam követte el és hogyha ez, ez igaz, akkor, akkor nagy valószínűsége az izraeli kormánynak semmilyen köze nem volt ehhez. Még annak elnére, hogy az, az iráni vezetés mit mond. Másrészt szóval valóban igaz az, hogy ez mind azt mutatja, hogy egy hogy, hitára hogy a, 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 a vagyunk attól, hogy berobbanjon a helyzet. Én azért vagyok a, a tenger leszámítva a térségben egy kicsit optimistább, mert a mindkét akció, tehát a is, és az iráni akció is egy nagyon jó kászuszbálit jelentett volna, tehát egy háborúra való okot jelentett volna akár a Hezbollah, akár Irán számára, és nekem úgy tűnik, hogy nem élnek ezzel a, a, az okkal, tehát nem használják fel, azt akkor holnap megtámadják, izrát vagy, vagy jobban lépjenek föl. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz valamilyen válasz csapás, szerintem mindenképpen lesz, főleg azért is, mert az akciók, hogy Kász iráni politikai, katonai vezetőnek a mennyi megy, megy, az évfordulóján történt, tehát e, a szimbolikus értékét ezt mindenképpen növeli. Nem hagyhatja az iráni vezetés, sem a Hezból egyébként választják a történteket, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kalkulált válasz lesz, legalábbis most erre mutatnak a, a jelek. Ugye itt még egy másik nagy kérdés az az, hogy az titkos titkosszolgált mit lát és mit akar látni, mert rengeteg olyan plegyka van, hogy, hogy az üzraeli vezetés érzi úgyhogy szeretne ez valahol letámolni, és úgy érzik, hogy most erre képesek lennének, és ezért ilyen preemptív módon, tehát az először ez volna támadna, ők támadnák meg a szervezetet. Meglátjuk, hogy ez hogy akkor Én egyenlőre azt értem, és azt látom, hogy, hogy a fajok nem akarnak háborút, és ettől kezdve az ilyen eszkalációs lehetőségeknek az éle az kompultál egy kicsit.
0: Um. Sokan nagyon támadnak engem személyesen is, amiatt, hogy én egy picit másként láttam az izraeli arab helyzetet, és nem csak október 7-et szörnyűségét figyelem, hanem az azt megelőzés, a pározásan zajló egyéb izrael kapcsolatos dolgokat, és az a benyomás alakult ki az olvasmányaim alapján, és a helyszíni beszámolókból, hogy a jelenleg izraeli kormánynak bizonyos érdekei fűződnek ahhoz, hogy a helyzet feszült maradjon. Azért, mert ha nem feszült, akkor visszatérünk az október 7-e előtti helyzethez, amikor is nyilvánvalóvá válik, hogy Izraelben olyanok vannak hatalmon, akik annak az országnak a több évtizedes rendjét föl akarják dúlni, és egy másik fajta rendet akarnának létrehozni, csak hogy egy konkrét példával éljek, a izraeli kormány egyik tagja azt mondja, hogy nem bánnánk, ha kivándorolnának Gázából az arabok. Na most ez nyilvánvaló az etnikai tisztogatásnak egy ilyen soft formájára való utalást is jelenthet. Minden esetre ez abszurdnak tűnik ebben a mostani világban. És egyébként pedig egy csomó izraeli kormányhoz közel álló gondolkodó és telepes eleve úgy gondolja, hogy az egész problémát úgy lehet megoldani, hogy az arabok elmennek onnan, abból a térségből, mert akkor kevesebb arab lesz, több zsidó lesz, és ilyen módon nincs veszélyben Izrael. Tehát azok a dolgok, amikről beszélünk, azok nem lehetnek-e Izraelnek is, legalábbis az Izraelben éppen kormányon lévő jobboldali, szélsőjobboldali messianisztikus elemeknek az érdeke?
1: Az, az lehetséges, és én is találkoztam ilyen értelmezésekkel, szóval, hogyha belgondolunk abba, hogy az izraeli kormány sem egységes, és ahogyan is utal most a kérdés végén erre van több, több különböző pártban, akik között vannak szélső jobboldali vallási.
0: De ott vannak a pártok. kormányok, kormányon vannak, nem csak pártok vannak ilyenek, hanem kormányok, akiknek Atul. nézeteit Magy- Európában fasiztának és e, mindenképpen rasszistának lehet
1: nevezni. Abszolút, és, és valóban szerintem is lehet mondani, hogy az ő érdekük az, hogy, hogy a helyzet feszült maradjon. Ugye emlékezhetünk rá, hogy néhány miniszter meg arról is beszélt október 7-e után, hogy, hogy készülni kell arra, hogy az izraeli arabok lázadnak felesleg a kormánynál szemben, ami, ami egyébként első nem tükrözte a valóságot, mert inkább azt látni, hogy az izraeli arabok, akik szintén egyébként sokan áldozatául estek a Hamasnak az akciójának, ők szolidaritást vállalnak és közösséget az izraeli. Előfeszítéseknek egy részével. E, emiatt sokan vádolták ezeket a pártokat, kormányon lévő pártokat azzal, hogy szitják a feszültséget, és valóban egyetértek, hogy nekik ez érdeklik. Ugye a nagy kérdés az, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek mi az érdeke, aki, aki nem csak a koalíció belül feszültségekkel, a párton belül feszültségekkel, de, de ugye az ellenzék támadásaival is szembe kell, hogy nézzen, nem beszélve a nemzetközi nyomásról, illetve gyakorlatilag a a katonai uh, elit beszembeni, uh, vagy a katonai elit és a, a Netanyai miniszternek közötti feszültségekről. Tehát abban a helyzetben az egy nagyon uh, kényes kérdés, hogy ő miben érdekelt. Azt látjuk az elmúlt hetekben, szerintem, hogy ő is egyensúlyoz a szélsőségesebb és a mérsékeltet hangok között. Nyilván, hogy a szélsőségesebb hangok is megszólalnak, az nem feltétlenül baj számára, mert hogy tudja mutatni, hogy ő egy gyugodtabb egy, egy erő, amely képes egyik működni ezekkel, de tudja őket kordában tartani, de valóban ezek a politikusok szerintem is a tűzzel játszanak
0: ebben a helyzetben. Nagy kérdés utólagosan, nem tudom, mikor van itt az ideje, mert azt veszem észre, hogy akik Izraelnek a politikáját totálisan védik, azt mondják, hogy soha nincs itt az ideje, de én fölmerem tenni. Hogy lehetséges az az, hogy Izrael Orra előtt éveken át egy ilyen alakult rendszert fölépítettek, megépítettek Gázában. Körülbelül egy olyan távolságot kell gyakorlatilag elképzelni, hogy az, az alakult rendszert elavíztól olyan messze van, mint Budapestől, szerintem ceglét. Tehát, tehát elképesztően közel. És most meg vagyunk lepődve azon, hogy ilyen, fanta- ilyen borzalmakat csináltak. Hát nem létezik, hogy a világ legjobban őrzött országa, amelyik hagyta, hogy másfél napon keresztül ott garázdálkodjanak a csőcselék, és nem történt semmi. Reggeltől estig nem jött senki segíteni a, a, a fesztivál résztvevőinek, katonák nem voltak, és akkor ott hagyták, hogy, hogy kibejárkáljanak a terroristák a határon. Hát ez. ez, 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 ez Megáll az ember esze, és nem lehet felvetni ezt a kérdést. Hát, hogy történhetett
1: ez meg? Én a, igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt látom, hogy a kutatói közösségben napról napra kis túlzással jönnek ki az újabb értelmezések, és a, az újabb magyarázatok arra, hogy mi történt, és hát azt látjuk, hogy rengeteg eleme. Volt ennek a, ennek a helyzetnek, ugye attól kezdve, hogy, hogy kialakult egy nagy hübrisz az izraeli vezetésben, lebecsülték a Hamászt, azt mutatták a hírszerzés információk, hogy ez a szervezet mérséklődni szeretne és nem akar háborúzni, Izrael, az izraeli vezetés az ezt elhitte, és azt érezte, hogy egy erőhelyzetben van, amikor nem kell igazán félnie, de beszéltünk arról is, hogy bizonyos szempontból túl modern lett az izraeli hadsereg, és nem figyeltek, tehát például már nem hallgatták le a Hamásnak a, a, a kisztviselőjét, azt érezték, hogy ez csak időkidobás, de benne van olyan is az egészkedésben, hogy, hogy fiatalabb tisztek, ezt ma már tudjuk, fiatalabb tisztek jelezték a vezetésnek, hogy ők úgy érzik, hogy valami, de az valami, tisztek nem, nem hallgattak rájuk. és Ráadásul még ebben az is beállátszott, hogy az idősebb tisztek általában a férfiak voltak, a fiatalabbak pedig a fiatalabbak közben rengeteg nő volt, akinek egész egyszerűen nem bittek a, a szavának, hogy itt valami történhet.
0: De, de hát ez az ország nem engedhetne meg magának ilyesfajta dolgot, mint amit most elmondott. A, akkor is fölépítette a Hamas a izraeliek orra előtt szeme láttára. Egy teljesen elzárt Izrael által Totálisan ellenőrizni képes. Tehát Izrael kép, tudta volna, tudnia kellett, hogy alagútrendszer épül. Hát olyan nem lehet, hogy ne tudja. Hát ha nem tudja, akkor a király mesztelen, totálisan. Az nem lehet, hogy a világ legjobban őrzött és a világ legfejlettebb országainak egyike meg tudja azt csinálni, hogy, hogy ne, ne, ne nézen oda, hogy mi történik az általa közvetetten ellenőrzött területen egy ilyen hatalmas drámai építkezés a föld alatt.
1: Abszolút, és um, a, ugye az izraeli hadság azzal védekezik ebben a, 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 a helyzetben, hogy ők tudták, hogy valami, hogy épülnek ilyen alagutak, csak nem látták, hogy ennyire kiterjedt, nem tudták, hogy pontosan mire használják. És ugye rengetegen azt is, rengetegen azt is behozzák, hogy, hogy az izraeli kormány nagyon sokszor hozott meg olyan döntést, hogy, hogy a Hamász, ha nem is erő, ne is erősítsék, de pozícióban hagyják gázában, annak érdekében, hogy megoszták a palesztin vezetést, és ne lehessen a nyugati part és gázai vezetőknek egységkormányt alakítani. Tehát itt rengeteg politikai, stratégiai és katonai hiba volt, ami okol a 7.
0: Tehát e e, e tekintetben az arab, tehát pontosabban a palesztin-izraeli vagy arab-izraeli ügyben optimizmusra kevésbé van ok, mint abban a tekintetben, hogy a Böröst-tenger térségenek az ügye, amiről beszéltünk a, beszél, a legelején, az, az, az talán úgy, ahogy van nem csapát nagy háborúba, de ez a gázai dolog, ez, 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 ennek nincs vége most a közeljövőben.
1: Ja, Egyetetek teljesen, és még hozzá köszönöm azt is, hogy, hogy az a, a frusztráció, amit az időjövezetés is érez, az október 7-e szerintem azért is látható az, hogy most a, a, a hadsereg is ennyire brutálisan lép a gázában, és mutatni akarják, hogy azért, ahogyan fogalmazott a király még sem messze nem mert képes ekkora, ekkora csapásmérésre, tehát meglátjuk, hogy ez valóban segíteni fogja az a erőviszállításában.
0: Utolsó kérdésem, ha republikánus győzelem lesz Amerikában, vagy Donald Trump személyesen elnök lesz, akkor e tekintetben az amerikai magatartás változni fog, mert most éppen azzal lehet szavazatokat gyűjteni, hogy túlzo- sokan túlzottan Izrael barátnak tartják Biden. De vajon amikor egykori nagy Izrael barát Donald Trump kerül hatalomra, akkor folytatódni fog ön szerint ugyanez, vagy más lesz az amerikai politikai
1: stratégiai változással ebben, ebben, nem számíthatunk pont ezért, nem is mondott, hogy, hogy igazából itt a törésvonal nem a, a republikánus és a demokrata vezetés között van, hanem, hanem a, a Demokrata Párton belül és a Demokrata párt és a szavazói között, például, hogy a Demokrata Párt új hullámja és, és klasszikus elitje között. Ott mindenképpen elkotva ez a probléma, és egyébként sok kampánytácsadó jelezte is, hogy, hogy valószínűleg a Demokrata Párt elitje az nem érzékel, hogy ez az egész konfliktus milyen problémákat okozhat nekik a választáson. E, hát meglátjuk, én azt gondolom, hogy a Biden adminisztrációnak a politika egy szépen lassan változik, és egyre nagyobbást helyezni. Mert a nyelv és már látjuk az elmúlt napokban is, ugyanolyan nagyon szeretne, szeretné Washington, hogy ez a háború vagy záruljon el, vagy pedig az intenzitáson mérséködjön.
0: Szalai Máté, nagyon szépen köszönöm, boldog új évet kívánok önnek. Köszönöm én is, és kérdés Németország-Berlin napokban jártam ott. Azt tudom mondani, hogy tényleg borzalmasan nagy a migrációnak a hatása a mindennapok életére. Korábban nem így láttam, de most már látom. Egy muszlim negyed és egy keresztény kelet-német negyed határán él hegedűs Dániel, aki jól ismerünk. Németországban dolgozó nemzetközi politikai szakértő. Ezt a témát vetem föl elsőként.
2: Boldog új évet kívánok, és üdvözlöm a a, a... Igazából, hogyha bár valószínűleg, és remélem, nagy politikáról fogunk beszélni, nekem kellene leírnom ezt a környezetet, akkor azt mondanám, hogy ez egy nagyon kellemes határvidéke. A... Most már egyébként az eltelt idő, meg a, meg a lakáspiacnak a mozgása okán nem feltétlenül keletnémet, hanem egy, egy kellemes középosztálybeli polgári pankónak, és egy alapvetően valóban multikulturális veddingnek, aminek egyébként ugyanúgy megvannak a, a maga pozitív oldalai. És igazából egy picit politikai jellemzőként, nyilván, hogyha nagyon elégedetlen lennék ezzel a környezettel, akkor valószínűleg nem élnék ott. Talán arra mutatnék rá, hogy az az elégedetlenség, ami rendszeresen rámutat ezeknek a, a bevándorlás jegyei által inkább alakított területeknek a tarthatatlanságára általában nem azokból a városokból jönnek, ahol ezek a kerületek vagy ahol ezek a területek léteznek. Azt látjuk, hogy mindazokban a jelentősebb németországi vagy akár régiós városokban, ahol ahol mondjuk nagyobb bár egyébként szerintem integrált bevándorló közösségek élnek, legyen ez Berlin, legyen ez Hamburg, legyen ez Bréma, legyen ez Magyarországhoz, nagyon közel Bécs, azért azt látjuk, hogy továbbra is alapvetően progresszív, liberális, baloldali többség van a a választók között, és és olyan területeken látjuk az alapvetően nagyon erősen bevándorlás kritikus jobboldalnak az emelkedését, Mm, ahol azért tömegével nincsen jelen a, a külföldről érkező bevándorlás. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hosszan tudnánk nyilván erről a kérdést beszélgetni. De szerintem érdemes egy picit azért, azért reflektálni arra, hogy ö, nem biztos, hogy mondjuk mindig Viktornak és, és mondjuk Németországban az AFD-nek a lencséjén keresztül kell nézni a társadalmi realitásokat. Nyilván van igazság sok szempontból a, a kritikákban, főleg abban, hogy, hogy komolyan kell venni mondjuk adott esetben a, a, az inkább vidéki vagy kisvárosi régiókban lakó lakóválasztópolgároknak adott esetben nem csak a tapasztalatait, de a félelmeit is viszont nem gondolom, hogy, hogy ezeket a narratívákat, amik ezeknek a félelmeknek a kiaknázására építenek, azt nekünk egyébként erősítni kellene.
0: Hát ez, ez világos, mi egy nyelven beszélünk, mi ketten. Én valóban Orbán Viktor és a magyar széles esetleg nagy részt vidéki, Magyarországon is vidéki, Németországon is vidéki lakosságnak a félelmei mentén gondolkodom, de objektíve Lát, szab, mi régóta ismerjük a nyomát, tegeződünk, hogy érzékeled Németországban, akár Berlinben, akár másod, hogy a migráció ügye most válik igazából egy gyúanyaggá, nem akkor 2015-ben, 2016-ban, amikor innen Budapestről kivetítettek egy félelmet, ami meg annyi hazugsággal volt elítve, de most, mintha úgy érezném a adatok alapján is, hogy az AFD mégiscsak egy, egy migráció ellenes, egy, egy Európa-kozmopolítás, politizóhálladása ellen fellépő erő, és közvetetten az Európai Uniót, mint az ezt a fajta szellemet inkább progresszíve képviselő dolog, ellen egyre sikeresebben tud harcolni, tehát hogy hogy egy egy, egy európai nagy problémává kezd válni most, 2023-2023-ban az, amit még az Orbánék beszéltek 2015-16-ban. Nem így van?
2: Egy ponton értek veled egyet, és ez az, hogy nyilvánvalóan látjuk az AFD-nek a nagyon robusztus megerősödését az elmúlt egy év folyamán, ami alapján azt látjuk, hogy a párt jelenleg 20% fölött van, és abban a három kelet-német tartományban, ahol 2024. szeptemberében tartományi választásokat fognak tartani, ez Türingia, Százország és Brandenburg, ott mind a három tartományban gyakorlatilag torony magasan vezet, az első helyen. Nem gondolom, hogy ez a megerősödése az afd nek kizárólag egyoldalúan csak a migrációs tematikáról szól. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon, nagyon komplex és, és veszélyes GUI-egy jött létre igazából három vagy négy olyan pontot tudnék kiemelni, ami nagyon erőteljesen az AFD-nek a a malmára hagyja a vizet. Az egyik valóban a, a migrációnak a kérdéséhez kötődik, ugye fontos azt aláhúzni, hogy 2003 ...ban ismételten megugrott az Európába érkező illegális menedékkérőknek a száma, kb. a 2017-es értékhez volt hasonlítható, és ez nyilván, és ez nyilván meg, megindította a véscsengőket egyébként a, a, hát a bevándorlás által inkább érintett céltársadalmakban és a, és a szélső jobb oldalon is. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy hogy van két másik kérdés, ami sokkal inkább aktuális jelenleg Németországban. Az egyik az a klímaváltozással szembeni küzdelemnek a társadalmi költségeinek a szétosztása, és az, hogy nagyon sokan elsősorban az alsó középrétegekben attól félnek, hogy mindazok a beruházások, amik adott esetben pont a klímapolitika miatt lesznek szükségesek, vagy már most szükségesek, legyen szó a családi házak fűtésének a korszerűsítéséről, elektromos autókra való átállásról, ezek egyszerűen olyan költségeket jelentenek a számukra, ami a társadalmi státuszukat érintheti, és ez nyilván megint pont egy olyan Terület, ugye a leszakadó középrétegeknek az egzisztenciális félelme, ami az egyik legtipikusabb hajtóereje a, a radikális jobboldalnak Európában, és, és erre vezethető vissza egyébként a, a zöldek kormányzati szerepvállalásával és számos politikai ügyével kapcsolatban az erős társadalmi ellenállás. A harmadik kérdés az nyilvánvalóan ugye a, az Ukrajnával szembeni orosz agresszió és az Európában dúló háborúnak a, a gazdasági költségei, Az, hogy hogy Németországban pont az orosz energiáról való levállás miatt növekvő energiaköltségek csökkenő ipari termelés Megrekedt gazdasági növekedés okán van egy olyan gazdasági helyzet, ami ami szintén adott esetben hozzájárul az állampolgároknak az elégedetlenségéhez. És a negyedik tényező az, az nyilván nem ugyanezen a szinten említhető, az az, hogy van egy olyan koalíciós kormányzás, amit egy nem túl karizmatikus kancellár vezet, és a koalíción belüli konfliktusok és, és folyamatos érdekegyeztetések azok igazából úgy jelennek meg a német nyilvánosság nagy részében, mint hogy a három kormányzó párt igazából folyamatosan csak veszekszik egymással, és nem képes megoldásokat találni ebben a helyzetben az országot érintő kihívásokra. Hát én úgy gondolom, hogy ez az a politikai környezet, ami ami az AFD előretöréséhez vezetett, nyilván van benne a migrációnak, de én úgy gondolom, hogy ez, ez sokkal inkább egy ilyen nagyon széles látlelete annak a belpolitikai, illetve a nemzetközi kihívás környezetnek, ami ugyanúgy jelen lesz egyébként a legtöbb európai országban az elkövetkező időben rövidés rövid és középtávon. Nyilván a, a német politikai eliteknek ezzel most kell megküzdeni.
0: De nem érzékelni legalábbis innen figyelve, hogy ambiciózus lenne az a német politikai elit, ami tulajdonképpen egzisztenciális veszélyben van. Mintha nem érzékelné ezt. Mintha innen Magyarországról azért tudjuk érzékelni jobban, mert mi már benne vagyunk egy másik dimenzióban, és e, e, tudjuk, hogy miből mi következik, és ők meg elkényelmesedtek, mintha. Hát az hogy engedheti meg Németország, hogy ne legyen egy karizmatikusabb e, politikai kormányzati elitje. Hogy engedheti meg magának, hogy egy ilyen hatalmas, tehetséges nép úgy érezze, hogy dögunalmas, amit ezek produkálnak, és hogy engedheti meg magának a pártja, hogy ennyire dogmatikusan ragaszkodjon olyasmikhez, amiknek egyrészt a bizonyítása eléggé nehézkes, másrészt pedig, hogy a széles tömegek elvesztik bennük, mint reális alternatíva az, 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 az AFD-vel szemben a, a lehetőséget. Tehát, hogy Hogy mintha bele nyomnák az embereket abba, hogy az AFD-re, vagy esetleg majd egy kommunista alternatív pártnak a híveivé váljanak. De ezt az egészet már elutasítani fogják lassan.
2: Azzal kezdeném, hogy Németország nem az egyetlen olyan nagy nyugati demokrácia, ami jelenleg azzal küzd, hogy, hogy nem igazán vannak karizmatikus politikusai. Egyébként ezt is vitatnám, szerintem például Robert Habeck, a gazdasági miniszter, vagy akár Tisztián Linner az FDP-nek a vezetője pénzügyminiszterként igazából a saját pártjaiknak az élén meglehetősen karizmatikus személyiségeknek számítanak, de nyilván ez a karizmaértékelés ez nem, ez nem általános mondjuk a szélesebb német választói rétegekben. Én úgy gondolom, hogy a német politikai elit és ez a hármas koalíció meglehetősen ambíciózus programmal indult, Gyakorlatilag Németország két évtizedes reform lemaradásának a a lefaragásával. Ebbe egyrészt beleütött az európai háború, és olyan kihívásokat támasztott ezzel ezzel a kormányjal szemben, amik gyakorlatilag az egyik legjelentősebbek volt Európában nevezetesen az, hogy egy, egy új fenntartható gazdasági modellt kellett annak a Németországnak találni, ahol az ipari termelésnek a versenyképessége jó részt az orosz olcsó orosz energiára épült. És egyébként ők ezt felvállalták. Másrészt úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból ugye az, hogy az alkotmánybíróság gyakorlatilag csúnya szóval, de elkaszáltak, azt a 60 milliárdos fejlesztési keretet, ami jó részt egyébként ahhoz kellett, hogy a német gazdaságnak a versenyképességi infrastruktúrafejlesztés, digitális infrastruktúrafejlesztés megvalósulhasson, együtt a zöld beruházásokkal, ez nyilván gyakorlatilag teljes egészében lebénította ezt a kormányt, és ez valóban egy olyan politikai válságot okozott, hogy jelenleg nem lehet látni, hogy ez egyébként igen ambíciózus terveknek a megvalósítása, amiből lesz finanszírozva. Az, hogy ezért alapvetően a nem német felelősek, és hogy ez ahhoz vezet a német társadalomban, hogy gyakorlatilag a zöld párt kiírja magát a német politikából, szóval a számok ezt nem támasztják alá. Jelenleg a zöldek az egyetlen olyan koalíciós kormányzó párt, aminek a saját választási bázisa, az gyakorla vagy választói bázisa, az gyakorlatilag stabil. Tehát, hogy míg az FDP-nek a szavazói gyakorlatilag megfeleződtek, és, és míg a szociáldemokraták több mint 10% pontos csökkenést voltak kénytelenek elszenvedni, addig a zöldek azok, akik, ahogy gyakorlatilag a besztességek, azok 2-3% pont körülremélhetőek.
0: A fő tendenciák szempontjából azonban ez enyhe igaz, hogy én tévedésben vagyok valószínűleg, hogy a zöldekre fogom, és őket nevezem ki bűnbaknak. Nyilvánvalóan nem úgy van, ahogy én gondolom. Ez világos, viszont a fő baj az, hogy ha a szociáldemokraták, ha a liberálisok és esetleg, amiről nem beszéltünk még, a keresztény pártok relatíve vagy erősen objektíve gyengülnek, akkor abból semmi haszna nem lesz azoknak az embereknek, akik itt ott mindenütt Európában azt az Európai Uniót akarják, amelyik a nyitott társadalmat akarja, amelyik a jogállam mindenáron való fönnmaradását akarja, amely egyértelmű föllépést akar Oroszország agressziójával szemben, hanem ennek az ellenkezője fog mindebből hasznosulni.
2: Ez így van. A kérdés az, hogy, hogy hogyan lehet Tömeget mobilizálni mögé a, a politika mögé. És én úgy gondolom, hogy a, az egyik legmagától értetődőbb útja az az, hogyha, hogyha maguk a politikai elitek igazából tényszerűen próbálnak meg kommunikálni a saját választóikkal, nyilván tekintettel mindenfajta emocionális értékenységekre, és nem gondolom, hogy hogy egy progresszív és nyugatos politiká előmozdításának az az útja, hogy akkor gyakorlatilag minél többet felveszünk, vagy átveszünk azoknak a politikai kommunikációjából, akik éppen ennek a nyugatos, adott esetben nyílt és progresszív társadalomnak igazából a legegyértelműbb kihívói. Szerintem nagyon sok minden még, még előttünk van a 2024 szeptemberi tartományi választások előtt. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy két új párt is alapult, vagy fog alakulni igazából január folyamán Németországban. Az egyik ugye Sarah Wagenknecht volt baloldali politikusnak a a listája, aki valószínűleg egyébként az esélyesebb a a két párt közül, és aki egy meglehetősen karizmatikus politikusként van egyébként számon tartva Németországban. Ha neki sikerül a saját pártját egyébként lábra állítania, az valószínűleg egyébként az AFD-től fogja a legtöbb szavazatot elvonni, és, és a cdu Ebből is történik egy, egy kiválás, ugye a, a volt a alkotmányvédelmi hivatalt vezető Hans Georg Massen is szeretne egy pártot alapítani az egyébként Nemzeti Konzervatív Érték Uniónak, ez egy, ez egy civil szervezet Németországban jelenleg, ami eddig a cdu támogatta most véletlenül önálló pártá alakult, tehát ennek a szervezetnek az alapján. Tehát azt látjuk, hogy egyébként van innováció a német politikai térben, és, és úgy látják egyébként többen politikai vállalkozóként, hogy, hogy pont az AFD támogató tömegek azok, ahol egyébként valószínűleg van egy olyan mozgási lehetőség még, hogy, hogy újonnan létrehozott pártokkal sikerül halászni ebből a tóból. Én úgy gondolom, hogy Meglátjuk, hogy alakulnak a választási eredmények. Brandenburgban viszonylag vélhetően egyszerűen izolálható lesz a, az AFD. Egy SPD-CDU adott esetben zöld koalíció által a, a, a nagy problémát egyértelműen Türingia és, és Szászország jelenti, azért, mert, mert ezek a tartományok alapvetően egy háromosztatú politikai térrel bírnak, ahol az AFD és a CDU mögött a legerősebb árt a dilinket különösen Türingiában és ez alapvetően kizárja azt, hogy az AFD-vel szemben a, a többi párt egy, egy többséget vagy egy többségi koalíciót tudjon alkotni, hiszen a DILINK és a CDU-nak a koalíció képessége egymással az gyakorlatilag nem létező. Úgyhogy a, a nagy a kihívásokon túl szerintem középtávon, ami egy évet jelent, Németországnak leginkább arra kell felkészülnie, hogy lesz egy vagy két olyan tartománya, ami a szószoros értelmében nem feltétlenül kormányozható, hiszen nincsenek kormányképes többségek képviselve a tartományi parlamentjeiben.
0: Régebben egyértelműen kimerte jelenteni a politikai megfigyelő, akár Budapestről, akár Moszkvából, hogy a nagy tőke, a gazdaság itt a lényeg, és majd ők eldöntik a dolgot. Ma, ha ebből a gondolatkörből, ami lehet, hogy hibás, indulunk ki, a német gazdaság főbb erei, erőit képező nagyvállalatok a politikába egyáltalán nem szólnak bele, vagy pedig szépen érzik a politika gyengességét, és azt csinálnak, amit akarnak, és ezért aztán Németországgal szemben kritikus kormányokkal bíró országokban, mint például Magyarország simán jól megélnek, és súnyi módon együttműködnek Németország mai politikai rendszerének az ellenfeleivel.
2: Én nem gondolom, hogy Németországon belül a, a, a munkaadói szektor Sunnyi módon együttműködne a, a demokratikus kormányzatnak a, a kihívóival vagy ellenfeleivel, tekintettel arra, hogy pont a, a német iparszövetség volt az. ami figyelmeztetett arra, hogy az AFD előretörése veszélyeztetheti Németországnak a versenyképességét, hiszen jelenleg a német munkaerőpiac nagyon nagy mértékben van ráutalva egyébként a külföldről érkező munkaerőre, és egy erőteljesen bevándorlás ellenes párt az gyakorlatilag egy olyan munkaerőpiacon, ahol munkaerő hiány van, tehát nagyon komoly problémákat okozhat. És ez egyébként a keleti tartományokban is jellemző volt a bd nek tehát a Németipar Szövetségnek a hozzáállására. Másrészt azt látjuk, hogy a németipar racionálisan gondolkodva belátja azt, hogy a, hogy a zöld átállás elkerülhetetlen. Ugye ebből a szempontból nagyon érdekes volt, és szintén mutatja azt, hogy adott esetben az ilyen Gazdasági-politikai összefonódások sokkal inkább egyedi eseteket képviselnek sem, mint a mondjuk a széles ipari vagy gazdasági spektrumokat. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak az eredeti terve az volt, hogy 2035-öt követően gyakorlatilag ne lehessen belső égésű motorral felszerelt gépjárműveket üzembe állítani az Európai Unió területén. Ezt az elképzelést Németország és a német kormányban teljesen egyértelműen és egyedül a, az AFD gyakorlatilag alá... Vagy bocsánat, a német kormányban az FDP, tehát a liberálisok aláásták. És azt gondolhatnánk, hogy, hogy ez a lépés itt az FDP gyakorlatilag a német autóiparnak a teljességét képviselte. De ha elolvassuk az erről az esetről szóló tényfeltáró cikkeket, akkor azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem így volt. Az FDP egyetlen német autógyártó cégnek az érdekeit képviselte itt, ami a Porsche volt, míg az összes többi nagy koncern beleértve a Volkswagen csoportnak a, a többi tagját azt mondta, hogy nekik egyszerűen egy kiszámítható környezetre van szükségük, és ők egyébként éppen most futtatják fel a saját elektromos autó termelésüket. Nekik nem feltétlenül érdeke azzal, érdekük azzal játszani, hogy akkor 2035 után még, még nyitva legyenek egyébként a belső égésű motorokra építő termelői sorok, ami mutatja azt, hogy igazából nincs ilyen összeesküvés elmélet, hogy a nagy tőke mit akar, és, és adott esetben ők lennének azok, akik mondjuk gátolnák azt, hogy egy zöld átállás megvalósulhasson. Egyedi lobby érdekek vannak, amit egyedi politikusok karolnak fel nagyon sok esetben, és azt látjuk, hogy történetesen egyes eredmények, mint jelen esetben az, hogy 2035 után még van kivétel a belső égésű autókra, az nem feltétlenül képviseli például akár a német autóipar nagy részének az álláspontját.
0: A német nagy eléggé erősek a pozíciói például Magyarországon. Például a, elég jó, fontos volt számára a Lengyelország is a korábbi kormányzat idején, de nagyon-nagyon fontosnak látszik potenciálisan továbbra is Oroszország. Na most kérdezem én, hogy hogy Ezek az erők tudnak szinkronban lenni a jelenlegi német politikai elitnek a Magyarországgal vagy Oroszországgal pláne meglévő rendkívül erős fenntartásaival együtt tudnak élni vele, és hajlandók alávetni a politikai akaratnak magukat?
2: Én azt gondolom, hogy a zeitten vendének tehát a német kül- és biztonságpolitika fordulatának a szükségszerűségét, azt alapvetően a, a német ipar nagy része is belátta. Tehát nyilván vannak olyan ágazatok, amik nagyon energiaigényesek, és itt egyébként számszerűen látható is, kb. Körül 10% körüli termelési visszaesés volt az energiaintenzív ágazatokban a német iparban. Tehát ők nyilván érdekeltek lennének olcsóbb adott esetben konvencionális energiahordozó szállításokban, de nem gondolom, hogy, hogy a német ipar is abban a kiszámíthatatlanságban lenne érdekelt, hogy adott esetben választási ciklusok mentén kelljen leválni az orosz energiáról, vagy visszacsatlakozni rá. Tehát szerintem itt ez a levállás, ez, ez hosszú távú stratégiai döntés, és a német ipari szereplők nagy része is, uh, is ennek megfelelően alakítja a saját stratégiáját. Azt látjuk, hogy jelentős német ipari körök nagyon komoly befektetéseket indítottak meg elsősorban a védelmi szektorban Ukrajna felé, ugye itt elsősorban a Rheinmetall-nak a. A terjeszkedésére kell gondolni, úgyhogy szerintem ez a fajta kép, ami meghatározta a németeknek a percepcióját, hogy ők nagyon... Szorosan együttműködnek az oroszokkal, nagyon simulékonyak, és ennek megfelelően alakítják egyébként az európai politikai folyamatokat is. Ez szerintem 2022-vel véget ért, és nem nagyon fogjuk látni egyébként ezt a jövőben. És az pedig, hogy a némettők egy meghatározó szerepet játszik Magyarországon, mint ahogy szerte a közép-európai régióban, ez egy tény, szerintem azt érdemes, talán két pontként leszűrni magunknak, hogy, hogy a külföldi tőke az nem feltétlenül egy demokrácia biztosíték, és ez, ez gondolom egy fő tanulság lehet egyébként a magyar választópolgárok, illetve a magyar progresszív és ellenzéki körök számára is. A másik pedig, pedig ezzel összefüggésben az, hogy igen, nem feltétlenül helytálló az a gondolkodás sem, hogy, hogy egyfolytában általánosítunk és német tőkéről beszélünk. Uh-huh. Vannak olyan német gazdasági szereplők, akiknek gyakorlatilag továbbra is a vörös szőnyeg ki van gurítva, és Magyarország nagyon jelentős állami támogatásokat nyújt a számára, illetve éppen egy olyan hábnak a kialakítását végzi a mindenfajta akkumulátorgyártó cégeknek az idehozásával, ami lehetővé teszi, hogy egy Egyébként pontosan az elektroautókra átállt német járműipar megmaradjon Magyarországon. Ezzel szemben meg azt is látjuk, hogy más ágazatokból gyakorlatilag aktívan űzi el a magyar kormánya német tőkét, és nincs köztük szolidaritás, mert hogy nincs olyan, hogy tőkés osztály közti szolidaritás, és és ennek megfelelően nem gondolom azt, hogy így kollektíve beszélhetünk ezeknek az aktoroknak az egységes fellépéséről sem Németországban, sem Magyarországon, sem pedig európai szinten. Végezetül,
0: Nyugat-Európa itt és most van-e olyan állapotban, hogy képes legyen továbbra is a jelenlegi német helyzetet figyelembe véve német és francia irányítással, olyan erőközpontként működni, amely akkor is kiáll egyértelműen, rendületlenül Ukrajna mellett, ha esetleg az Egyesült Államokban mondjuk Donald Trump lesz az amerikai elnök.
2: Ezt a kérdést szerintem beszéljük meg 2024. novemberében és decemberében, amikor Donald Trump, vagy ha Donald Trump lett az amerikai elnök, Úgy gondolom, hogy hogy Európának egzisztenciális érdeke, akkor is Ukrajna támogatása és stratégiai érdeke, ha ezt az Egyesült Államoknak az új adminisztrációja nem teszi egészen egyszerűen azért, mert az orosz agresszió közvetlenül nem az Egyesült Államoknak a biztonságát és stabilitását fenyegeti, hanem az Európai Uniójét. Képességek szintjén igen, úgy vélem, hogy az Európai Unió és az ő védelmi ipara abban az esetben, amennyiben ez megfelelő megrendeléseket, megfelelő finanszírozást kap és megfelelően átalakítják egyébként a a logisztikai láncait arra, hogy hogy valóban tömegesen tudjon termelni, akkor képes lenne fenntartani Ukrajnának az önvédelmi harcát, Szerintem a képességek azok nem hiányoznak, az akarat fog hiányozni. És az akarat azért fog hiányozni jó részt a a politikai eliteknek a szintjén, mert látják, hogy ez ez mennyire népszerűtlen a választói, vagy a választóknak egy, egy növekvő részénél. És ez nagyon könnyen vezethet egyébként egy olyan populista előretöréshez valóban. azok, amik, amik gyengébbek és nem ténylegesen a kapacitás szintű képességeink arra, hogy, hogy megvédjük magunkat egy esetleges orosz fenyegetéstől Ukrajna támogatásán keresztül.
0: Ahogy Hegedűs Dániel fogalmazott, várjuk meg a két-három Németországon belüli választásnak az eredményeit, az európai választás eredményeit és az amerikait, és aztán fogunk csak lenni egy csomó kérdésre, egyszerűen nincs még olyan válasz, ami tutinak nevezhető. Hegedűs Dániel, nagyon szépen köszönöm továbbra, is azt tudom mondani, hogy legalább a mi szintünkön legyen mindannyiunknak egészségünk, és jó évünk. Köszönöm
2: a lehetőséget, és még egyszer boldog újévet
0: Szintén boldog új évet a kedves hallgatóknak, Simon Erika Túli Lui. Bencsik Gyula nevében, zentaii Péter vagyok. A Viszont hallásra. Eurozóna, a klubrádió Európai Uniós magazinja.